0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, évidemment, je reçois Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand je dis évidemment, bah parce que bon, c'est très intéressant de voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision donc, de la BCE et de Christine Lagarde, qui a appuyé sur pause après 10 euh, hausses consécutives, 16, 16 mois donc, de hausse de taux d'intérêt. Est-ce que pour vous, c'est la bonne décision Parce que les marchés, les analystes, ils disent qu'il fallait éviter absolument ce qu'on appelle le syndrome Trichet, cette syndrome décision. Trichet. Oh, le jamais trichet. Euh, vous avez augmenté les taux d'intérêt 10 fois de suite. Non, mais non. vous l'avez augmenté à un moment où justement la croissance était en train de se de, de ralentir très, très fortement. Mais, Et donc, mais... on a, ils appellent ça syndrome Trichet, ouais. pardonnez-moi, mais bon, voilà.
0: Euh,
1: Au-delà au de cette si, anecdote. Puisque
0: vous le passé, hein. Non, on ne va pas euh, rester
1: sur le passé. Non, mais le, la séance
0: s'est tenue en, à Athènes, en Grèce. Oui. On m'avait recommandé à l'époque, je ne dirais pas nécessairement quel gouvernement, de laisser tomber la Grèce et de ne plus m'en mmh. occuper et qu'elle puisse partir de la zone euro. On n'a pas laissé tomber la Grèce. La Banque Centrale Européenne, quand j'en étais président, est intervenue massivement pour aider la Grèce à ne pas partir. Et euh, on voit la Grèce maintenant avec euh, un très bon rating, si je puis dire. Donc c'est profondément réconfortant du point de vue de la résilience, disons, de la zone euro. Alors,
1: tiens, tiens juste, on va on... revenir sur la décision oui. dans, dans un instant. Ouais. Mais juste, Puisque vous, vous me tendez une perche, je la saisis. Est-ce qu'aujourd'hui la Grèce d'aujourd'hui, c'est l'Italie
0: La Grèce d'hier,
1: c'est l'Italie d'aujourd'hui, pardon
0: la Grèce d'hier... C'était la Grèce d'hier, oui. beaucoup plus gravement atteinte évidemment que l'Irlande, le Portugal, l'Italie voilà. et l'Espagne, pour lesquels la Banque centrale européenne, sous ma direction, est intervenue oui. de manière Mais à les aider. Aujourd'hui, cinq pays oui. ont été aidés par la Banque oui. centrale européenne. Mais est-ce que l'Italie aujourd'hui vous, vous dire, inquiète Juste pour vous dire, la Banque centrale européenne, elle est responsable, elle l'était et elle est toujours responsable de la stabilité des prix. Oui. Et j'y étais évidemment extrêmement attaché. C'est le mandat démocratique que nous avons. Et en même temps, à la pérennité de la zone euro, au bon fonctionnement de la zone euro. Oui. Et les risques que nous avons pris Jean, à l'époque étaient tellement importants. Je n'aurais pas
1: dû parler du syndrome Trichet les... parce que du coup, on va refaire l'histoire. Je voudrais qu'on reste à aujourd'hui. Les aujourd orthodoxes
0: pas content. je oui. vous le signale. Non. Alors, aujourd'hui, c'est bon. une bonne décision oui. pour moi. Alors, donc, on finit sur pour ma question. Est-ce que
1: l'Italie c'est le... le... la... la Grèce d'hier Non, non, non. non, pas non sûrement, pas. Okay. Bon, okay. sûrement pas. Alors, la décision d'aujourd'hui, La décision
0: d'aujourd'hui. c'est la bonne décision Alors, je réponds donc à votre question. Premièrement, c'est une décision unanime et c'est déjà beaucoup qu'elle soit unanime. Deuxièmement, c'est une décision qui avait été préannoncée. Les marchés ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on augmente les taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, c'est exactement ce, ce dont on peut rêver, si vous voulez. Quand vous êtes suffisamment maître de votre communication et d'une manière euh, complète, unanime, de votre propre Conseil des gouverneurs, c'est bien c'est une bonne décision. Alors, est-ce que, finalement, c'est en effet une pause éternelle, si je puis dire, en tout cas dans le cycle mm -hmm. On va voir. Euh, notre euh, Christine Lagarde a été assez prudente. Elle a dit hey. « euh, Nous allons maintenant dépendre des données. » Et elle a raison, parce que euh, ça n'a pas de sens, en ce moment, de préannoncer soit une pause éternelle, soit une augmentation à venir, qui serait inconditionnel, qui ne serait pas conditionné par les données nouvelles. Et il y a un rendez-vous très important pour l'ensemble des Européens, qui sont les nouvelles projections de décembre. Donc la réunion de décembre, prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne et du Conseil des Gouverneurs, est extrêmement importante parce qu'ils auront leurs nouvelles projections, non seulement pour 24, mais aussi pour 25. Or, comme vous le savez, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'arriver autour de 2% à moyen terme. Moyen terme, ça veut clairement dire 2025.
1: Oui. Lorsqu'elle dit, le... on n'a pas du tout parlé de la question de baisse des taux, parce que là, on dit pause mais on ne sait pas après la décision qui va être prise ensuite, si c'est une nouvelle onzième hausse des taux, ou si au contraire, ça va être peut-être une baisse des taux, non, ou si ça non, va être pause. Non,
0: non, là, clairement, la baisse des taux, elle, elle, elle a est, elle dit a prématurée. il faut que ça reste à ce ouais. niveau pendant suffisamment longtemps ouais. pour que l'ensemble, disons, de nos décisions précédentes, les dix décisions précédentes, puissent avoir, euh, avoir des effets. Donc, la baisse des taux, non, elle a clairement dit au marché, ne comptez oui, pas là-dessus. Et ça, on l'a entendu, en mais cas, vous,
1: qu'est-ce que vous pensez
0: eh bien, moi, moi, je pense, si vous voulez, que effectivement, la baisse des taux aux états unis comme en Europe, euh, est peut-être souhaitée par une partie du marché, mais ne correspond pas à la réalité des, des banques centrales et de leur politique monétaire. Et on va voir, pour ce qui concerne les décisions à venir, mon hypothèse de travail... Et je souhaite ardemment que ce soit la bonne, c'est aussi l'hypothèse de la Banque Centrale Européenne, à savoir que l'ensemble des décisions déjà prises vont permettre, en effet, de constater que l'on arrive à l'objectif. L'objectif étant les, les fameux 2%, qui sont maintenant, comme vous le savez, les objectifs communs à toutes les grandes banques centrales, Absolument, des pays ça, ouais. qui sont dans, les, dans le Et... panier des droits de tirage spéciaux. Donc c'est très très important. Donc, à mon avis, si vous voulez, la bonne hypothèse euh, que je souhaite ardemment et que la Banque Centrale Européenne souhaite, c'est qu'on voit, en effet, l'inflation converger progressivement sur l'objectif. Si jamais il y a des pépins, il peut y avoir des pépins. On est dans un monde incroyablement incertain. On va y revenir, tout à bien Tout peut sûr. arriver à tout moment. Et donc, l'idée de dire ce qui a été l'un messa des messages principaux, à savoir, on décidera, à partir de maintenant, en fonction des données... Donner, ça ne veut pas dire simplement ce qu'on observe, mais aussi ce qu'on prévoit d'observer, les fameuses projections rendez-vous en décembre.
1: Le, elle a dit que le, le thermomètre ne serait pas cassé, le thermomètre restait... À 2% d'inflation, parce qu'à un moment, on disait, vu le contexte dans lequel, le contexte économique dans lequel nous évoluons, euh, il fallait peut-être relever à 3% euh, ce, 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 ce niveau d'inflation qui, qui, qui reste quand même la clé de la politique monétaire européenne. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision
0: bah, écoutez, de rester
1: à 2%
0: Mais euh, le problème ne se posait même pas, si vous voulez, puisque bah. l'ensemble des banques centrales des grands pays avancés ont le même objectif de 2%. Aucune banque centrale de pays avancés n'a dit ou n'envisage de dire on va changer l'objectif. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui n'était absolument pas attendu par personne. Le, les universitaires peuvent travailler là-dessus en disant bah finalement, les 2%, on a une convergence sur les 2%. Après la crise de l'Iman Brothers mais euh, c'est pas forcément le meilleur certains disaient à certains, à certains moments 1% c'est mieux 0% c'est mieux d'autres disaient 4% c'est mieux au total il y a consensus et Alors, les banques centrales ne sont pas sorties du consensus en dépit de la période très difficile qu'elles connaissent en ce moment la, sur la grande
1: question et ce qu'a souligné le reste Christine Lagarde c'est réussir l'atterrissage l'atterrissage de cette politique monétaire pour vous, ce serait quoi les facteurs clés de réussite de cet atterrissage
0: ben, C'est évidemment d'arriver à l'objectif des 2% en payant un coût qui soit le plus faible possible en termes de croissance et de chômage. Euh, au total, si vous voulez, jusqu'à présent... Il y a quand même eu 10 augmentations successives de taux d'intérêt. Comme vous l'avez dit, Et il y en a eu 11 aux états unis Donc les, les banques centrales ont pris à bras-le-corps le problème. Elles ont le souvenir de ce qui s'était passé du temps de Paul Volcker, la négligence coupable des banques centrales à l'époque qui avait conduit à des taux d'intérêt vertigineux, à une crise mondiale absolument monumentale, la crise des risques souverains de l'Amérique latine, c'était dû au fait qu'on avait laissé filer l'inflation qui avait galopé à 14% les taux d'intérêt étaient à 20% vous voyez, c'était pas 4% comme ce qu'on a actuellement et donc je, je crois qu'on est assez bien parti pour reprendre la maîtrise de l'inflation perdre la maîtrise de l'inflation, c'est évidemment la pire des hypothèses, et arriver mais c'est très difficile en Europe plus difficile qu'aux états unis parce que la guerre ukrainienne est en Europe les pressions sur le gaz et le pétrole, et aussi sur l'alimentation, le, le, euh, sont beaucoup plus dures en Europe qu'aux États-Unis, où ils sont plus ou moins autosuffisants. Donc on est dans une situation qui est assez difficile, je dirais même beaucoup plus difficile qu'aux états unis
1: Elle l'a dit justement, oui, euh, aux états unis il y a un potentiel de croissance quand même très fort alors oui. que, euh, on regarde en, en zone euro
0: euh, Non, c'est pas, pas si différent que ça ben, enfin,
1: Moi j'ai écouté Christine Lagarde, non, les elle a dit que l'industrie manufacturière bon, il y avait, il y avait un, un, un souci même les services commençaient à ralentir et donc la croissance en zone euro elle est faible.
0: Mais les états unis sont gonflés en ce moment, oui. anormalement, par des dépenses budgétaires monumentales, un déficit externe monumental, alors que les Européens sont un peu au-dessus de l'équilibre. Donc il y a, y a des raisons, si vous voulez, au fait que les états unis galopent en ce moment. Il y a des raisons qui sont bien réelles. C'est vrai que c'est un, un, une économie extraordinairement dynamique, et elle est autosuffisante dans des domaines qui, en ce moment, sont très menacés. Le pétrole, le gaz, les énergies fossiles et aussi, bien entendu, l'alimentation. Donc, ils, ils ont des avantages incontestables. En même temps, ils ne se conduisent pas bien en matière de politique macroéconomique. Et donc, ça, ça vous crée une croissance un peu artificielle.
1: Oui, mais Au mais total,
0: ouais. la guerre est en Europe. Même la guerre... Euh, du Proche-Orient est aussi en Europe, elle est beaucoup plus proche de l'Europe que des États-Unis. Donc, nous sommes dans une situation vulnérable, nous, en tant qu'Européens, ce qui d'ailleurs autorise la Banque Centrale Européenne à faire un peu moins d'efforts que la banque centrale américaine. Je n'exclus pas que la banque centrale américaine, toutes choses égales d'ailleurs, puisse augmenter les taux d'intérêt compte tenu, si vous voulez, de la situation économique générale aux États-Unis et du niveau de l'inflation. Alors que j'espère ardemment que la banque centrale européenne n'aura pas à le faire. Oui, notamment en décembre. Donc, mais, mais, oui. mais c'est une hypothèse, oui. et, et j'espère encore une fois que c'est la bonne hypothèse. Mais nous allons voir, et il faut. Être Prêt à tout, parce que si vous êtes négligent, alors vous vous trouvez dans une situation bien pire que celle que vous auriez eue si vous n'aviez pas été négligent.
1: Vous êtes un trotteur de la politique monétaire, Jean-Claude Trichet, là vous revenez de Chine, vous allez partir euh, au Moyen-Orient. Est-ce que justement c'est euh, ce qui se passe au Moyen-Orient euh est-ce que vous redoutez qu'il y ait un troisième choc pétrolier Est-ce qu'on est qu y va Parce que ça a des conséquences. Le prix de l'énergie a évidemment des conséquences sur l'inflation et donc sur la politique monétaire. Et du reste, Christine Lagarde a dit qu'elle allait regarder ce point-là avec grande,
0: oui, grande le, euh, le, attention. Le monde est extraordinairement dangereux en ce oui. moment. Nous avons donc deux guerres en ce moment. Tout le monde parle d'une troisième qui pourrait se déclencher en Asie. C'est une situation que moi-même je n'ai jamais connue, si vous voulez, toujours connue. Une situation où on avait effectivement l'équilibre de la terreur pendant un moment et puis ensuite le, le sentiment qu'on était vraiment sorti des grandes difficultés. Or, on voit que l'on parle partout dans le monde des conflits, de la matérialisation des risques géostratégiques comme si c'était quelque chose qui en effet était dans l'air, pouvait arriver à tout moment. C'est une situation vraiment très dramatique et ce qui se passe évidemment au Proche-Orient touche beaucoup les Européens je, je suis très frappé de voir que nous avons nous-mêmes Français 30 morts dans les ouais. attaques du Hamas les Américains 31 nous sommes aussi touchés dans notre chair si je puis dire, de citoyens français que le sont les Américains eux-mêmes ça montre à quel point nous en tant qu'Européens on est plus touchés que les autres Européens, d'ailleurs. On est dans est une vrai. situation très, très spéciale, très, très difficile, mais euh, au total, effectivement, euh, pour nous, Européens, pour nous, Français, la situation est vraiment une situation très difficile.
1: Et donc, sur la, la sur ce choc pétrolier, est-ce que vous, vous, vous pensez, ou pour l'instant, ça ne se voit pas du tout hein Patrick Pouyané a dit que, bon, il n'y avait pas, il y a euh, peut-être une petite augmentation des cours, mais il ne voyait pas de choc pétrolier.
0: Bah, on va voir, en tout état de cause, le, le problème est, est géré, si je puis dire, par le cartel. Des producteurs de pétrole. Hein. Donc, au euh, fondamentalement, euh, j'espère ardemment qu'aucun d'entre eux ne jouerait la politique du pire, qui serait euh, soit une augmentation euh, effrayante des, des prix du pétrole, euh, soit euh, l'inverse, c'est-à-dire un, un, un marché qui ne serait plus du tout tenu. Donc je suis relativement confiant dans ce domaine. Si Patrick Pouyanné dit qu'il est relativement confiant, est, il, il connaît les choses beaucoup mieux que vous oui. et moi, évidemment. Euh, mais ce n'est pas tellement euh, l'impact sur tel ou tel prix que, que je redoute terriblement. C'est le, le fait que le monde se défait progressivement, si vous voulez. Que les risques géostratégiques peuvent se matérialiser un peu partout et que pour le moment, euh, on n'est pas encore dans une situation réellement tragique, mais dans les têtes, on a déjà une situation beaucoup plus tragique que celle que l'on observe. Comment donc vous... ça, de... ça demande beaucoup de, de résilience et de sang-froid de la part des dirigeants.
1: Pour vous, les, les, princi les principaux risques, c'est quoi C'est un risque géopolitique C'est un risque sociétal, notamment dans, dans nos démocraties, notamment en France avec la question du pouvoir d'achat, les conséquences justement de
0: l'inflation Lister l'ensemble des risques que, que nous avons en ce moment, à la fois en Europe, en France et dans le monde, si vous voulez, il y en a beaucoup, beaucoup. Et le, la, la matérialisation d'une partie de ces risques suffirait pour nous mettre dans une moins bonne situation à tous égards, aussi bien en termes de croissance que d'emploi ou que de ou que d'inflation. Mais... Néanmoins, si vous voulez, dans, dans les circonstances, je ne veux pas être trop pessimiste moi-même, nous avons des risques considérables. Dans les circonstances présentes, les grands pays avancés ont quand même réussi à reprendre, me semble-t-il, dans une assez large mesure, le contrôle du dérapage inflationniste. Et il faut en, en donner le bénéfice aux banques centrales et à leurs décisions. Les euh, grands pays avancés ont des résultats en matière d'emploi jusqu'à présent Soyons prudents, mais qui sont ah oui, bien, bien meilleurs que ceux qui oui, étaient enfin, attendus. on voit
1: bien quand même que. Des le... deux
0: côtés de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique oui, enfin, sont meilleurs. Les
1: chiffres hier, notamment en France, plus 0,6 montre bien qu'il y a une petite inversion oui. de la courbe du chômage. Bah, hein
0: bien entendu, Dans à partir du moment où l'économie ralentit considérablement, le chômage, enfin l'emploi ouais. ne peut pas se comporter de manière aussi extraordinaire mmh. et inattendue d'ailleurs que c'était le cas dans le passé. Mais enfin, au total, si vous voulez, c'est quand même... Il y a des bonnes surprises dans le, le, le dynamisme du marché du travail. Et je Donc, pense que les, spécialement les, à l'inquiétude de votre part. Les réformes qui ont été faites en France, ils sont pour quelque chose, à mon mmh. avis. Euh, mais on observe, encore une fois, le même phénomène aux états unis qui... Les états unis surprennent beaucoup aussi par la résilience de leur marché du travail et par leur, leur dynamisme, ouais. dont on a déjà parlé.
1: Ouais. Donc, au, au total,
0: voyez-vous, je dirais, le, le paysage est très contrasté, mais l'élément qui que je considère comme étant le plus inquiétant, en revenant d'ailleurs d'Asie mmh. euh, et en m'apprêtant à aller au Proche-Orient, c'est évidemment la matérialisation des risques géostratégiques qui sont latents et qui malheureusement ont éclaté à la fois en Europe mmh. même, donc très proche évidemment de la zone euro et de nous, et aussi au Proche-Orient.
1: Dernière question, rapide. Euh, Christine Lagarde a beaucoup insisté sur la, la transmission de la politique monétaire qu'elle qu estime s'est bien passée, déroulée. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
0: Quand on observe, si vous voulez, l'impact des décisions qui ont été prises, effectivement, on voit qu'il euh, y a un ralentissement très important mmh. du crédit donc c'était oui. effectivement, c'est une bonne transmission entre guillemets de la politique monétaire c'est-à-dire un ralentissement de l'ensemble de l'économie qui permet et qui va permettre de reprendre le contrôle de l'inflation Encore une fois, l'inflation c'est un impôt très important sur les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous. Donc c'est une très bonne chose que d'arriver à cela Ceci étant dit, euh, il y a évidemment euh, des éléments, si vous voulez qui euh, sont contre-productifs par exemple, et elle l'a redit, mais c'est la même chose aux états unis les politiques budgétaires ne vont pas nécessairement dans le sens des politiques monétaires. Oui. Eh oui. Donc elles compliquent le jeu des politiques monétaires, et donc l'un des messages principaux de, des deux banquiers centraux, à vrai dire, Christine mmh. d'un côté et Jay de l'autre, c'est ne, ne, ne contredisez pas, ne, cont, ne, fait, ne faites en pas sorte
1: quoi, que, ça, que oui.
0: nous puissions oui. continuer à opérer convenablement, parce que vous allez partiellement ou totalement dans le mauvais sens.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne.